0: Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute sprechen wir über Organisation und Strukturen in Organisationen. Und äh, da müssen wir jetzt natürlich zu Beginn klären, was ist das überhaupt eine Organisation? Jeder kennt den Begriff. Ähm, zunächst mal, Organisationen müssen nicht immer Unternehmen sein. Das ist schon mal das eine. Also Es gibt natürlich Unternehmen, Unternehmen sind Organisationen. Ähm, aber es gibt natürlich auch ähm, Organisationen, die nicht Unternehmen sind. Denken wir an Vereine, denken wir an Kirchen, Verbände, ja, dieser Art. Wir meinen im Grunde alles, ja, wirklich. Also das ist so der erste Punkt. Organisation nicht unbedingt gleich Unternehmen. So, und jetzt, äh, was ist das? Äh, kann man sich jetzt ja mal kurz überlegen, hm, was ist eine Organisation, was ist das überhaupt? Wie würde ich jetzt äh, auf Wikipedia eine Definition schreiben? Was fällt mir dazu ein? Und äh, der schlechte Dings sieht man bei Organisationen, im Grunde drei Eigenschaften, auf die ich gleich eingehen möchte. Zum einen haben Unternehmen, Organisationen, muss mich korrigieren, aber natürlich auch Unternehmen, einen Zweck, irgendeinen Zweck, eine Daseinsberechtigung, einen Grund, etwas, wofür sie da sind. Dann gibt es so etwas in Mitgliedschaft. Es gibt Menschen, die gehören zu einer Organisation, es gibt Menschen, die gehören dann nicht dazu. Und Organisationen haben eine formale Struktur. Warum formal? Formal heißt, sie ist beschrieben. Ja, Man könnte sie wirklich äh, schriftlich festhalten, in einem Chart oder, oder, oder wie auch immer, im Text. Sie sind formal, sie sind sozusagen ähm, geregelt. Auf diese drei Eigenschaften werde ich gleich eingehen. Zunächst aber muss man sich mal vor Augen führen, dass Organisationen im Grunde sehr künstliche Entitäten sind. Was heißt es? Also nehmen wir mal eine Organisation wie, ich komme hier aus dem Süden, hier gibt es in der Nähe von meinem Heimatort gibt's das Headquarter von Bosch, die Robert Bosch GmbH. So, wir könnten jedes beliebige andere Unternehmen nehmen und jetzt stellt sich ja irgendwie die Frage, hm, ja, Bosch ist eine Organisation, wo fängt die eigentlich an und wo hört die auf? Ja. Wo fängt die an, wo hört sie auf? Wo, wo, wo ist das, diese Organisation? Können wir das, können wir das sehen? Können wir das anfassen? Ja, und das ist nicht so einfach, wie man denkt. Vielleicht naiverweise denkt man, Na ja, ein Unternehmen, das steht da auf der grünen Wiese und äh, alles, was da drin stattfindet in dem Gebäude, das ist eben diese Organisation und, und, und alles da draußen auf der Wiese, das ist halt nicht. Das wäre eine physische Betrachtungsweise. Aber äh, wie wäre das denn jetzt, wenn wenn ich sozusagen alle Menschen rausnehme aus einem Unternehmen, aus einer Organisation? Es stünde nur noch das Gebäude da, der Zaun drumherum, die Pforte. Wäre das dann immer noch eine Organisation? Also, man sagt, nee, eigentlich nicht. Also, die physische Betrachtungsweise hilft uns da nicht weiter. Da könnte man sagen, der Jurist würde sagen, ja, das ist was Rechtliches. Ja, das ist eine, eine legale Entität. Ja, es gibt da eben ein Unternehmen, ein Unternehmen mit einer gewissen Unternehmensform und die Zugehörigkeit der Mitglieder ist irgendwie rechtlich geregelt. Da gibt es dann eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eben welche, die sind es nicht. So, das ist irgendwie eine, eine rechtliche Angelegenheit. Dem würde der, der Sozialwissenschaftler ganz klar widersprechen und sagen, nee, 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 das ist so, die rein rechtliche Perspektive, ja, äh, mag sein, aber da gibt es doch die soziale Ebene. Eine Organisation ist doch ein soziales System, besteht doch aus Menschen und deren Beziehungen untereinander. Ja, gut, aber wo fängt es an, wo hört es auf? Äh, wer gehört denn da dazu? Also meine Studierenden frage ich ganz gern, ihr Studierende, seid ihr eigentlich Teil der Organisation, der Universität? Oder seid ihr die Kunden? Gehören Kunden zur Organisation? Nein. Das sind ja nur diejenigen, die von der Dienstleistung und von den Produkten profitieren. Aber die gehören doch nicht zur Organisation. Oder jetzt doch? Ja, aber Die tragen ja aktiv dazu bei, was in der Organisation passiert. Die Studierenden zum Beispiel. Ja, eben. Deshalb gehören sie dazu oder irgendwie auch nicht. Ja, vielleicht ist es aber auch was Gefühltes, was Emotionales. Ein Gefühl der, der Zugehörigkeit oder, oder wie auch immer. Jetzt wird richtig diffus. Also ich will das jetzt nicht auflösen. Ich kann das gar nicht. Ähm, das ist ein schwieriges Thema. Also das ist so ein erster Gedanke, den kann man mal philosophisch mal so sacken lassen, äh, Organisation, was ist das? Am Ende wird man immer feststellen, ja, das ist eigentlich eine Art künstliche Entität. Okay, lassen wir das mal so stehen. Äh, schön, Verwirrung zu schaffen am Anfang. Nähern wir uns mal der Sache über die drei Kriterien, drei Merkmale. Besser gesagt, die ich am Anfang angedeutet habe. Ähm, und da war das erste Kriterium, das erste Merkmal ein Organisationszweck. So, warum gibt es eigentlich McDonalds? Fragen sich manche zu Recht, warum gibt es überhaupt, brauchen wir gar nicht. <lacht> ne? Es gibt Kunden, die ihr Geld gegen Produkte von McDonalds eintauschen. Also die finden das schon gut, dass es McDonalds gibt. Ja? McDonalds hat einen Zweck. BMW hat einen Zweck. Wenn man jetzt aber zum Beispiel BMW fragt, sag mal, warum gibt es euch eigentlich? Dann, 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 dann werden die reflektierten Kollegen dort nicht sagen, naja, wir bauen Autos und Motorräder und verkaufen die. Nee, nee, nee. Die, die haben immer gesagt, nee, also wir wir äh, liefern Freude am Fahren. Oder denken wir mal, Ikea. Kein ernstzunehmender Uh, uh, Executive, uh, also Top-Führungskraft bei Ikea würde sagen, naja, also Ikea, worum gibt es uns? Wir bauen und verkaufen Möbel und irgendwie zusätzliches Zeug. N nee, würden die nicht sagen. Die würden sagen, um, wohnst du noch oder lebst du schon? Das ist ja der Claim. Wir bieten schöne, positive, lebenswerte Lebensumwelten, die gut aussehen, zu einem günstigen Preis. Das wäre wahrscheinlich deren Zweck. Ja, Also ein Ikeaner würde das jetzt vielleicht anders formulieren. Aber ich glaube, damit liege ich gar nicht so falsch. Also es gibt immer einen Zweck. Ohne Zweck keine Organisation. Das ist schon mal der erste Punkt. Organisationen haben einen Zweck. Wir reden auch in der deutschen Sprache zunehmend vom purpose ja, was ist eigentlich euer purpose purpose Wir ein inflationär benutzt das Wort dieser Tage, so mein Gefühl. Es geht um Zweck. Warum, warum gibt es euch eigentlich? Das ist übrigens eine ganz spannende Frage, wenn man die an einen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt. Ja, äh, Frag mal einen Mitarbeiter bei Daimler, du sag mal, äh, Jürgen, warum gibt es eigentlich Daimler? Ich würde sagen, ja, wie, Daimler hat schon immer gegeben. Ja, Daimler gibt es halt. Ne? Und das ist auch gut so, weil sonst hätte ich kein Geschäft. Ne? Würde das, sagen. Ja, das ist es nicht. Ja, Es gibt einen übergeordneten Zweck. Und dann, zweites Merkmal, gehört zur Organisation immer so etwas wie eine 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 Mitgliedschaft, Membership. Es gibt Menschen, wir reden jetzt wirklich explizit von Menschen, die gehören dazu und es gibt Menschen, die gehören dann nicht dazu. Insofern, wenn wir jetzt auch Organisationen als soziale Systeme betrachten, dann haben die eine Art Grenze nach außen. Eine irgendwie geartete virtuelle Mauer. Entweder du gehörst da rein oder du gehörst da nicht rein. Äh, möglicherweise gibt es entsprechende Grenzen, da werden wir auch nochmal drüber sprechen müssen. Ja? Also die verschwimmen ja momentan ein Stück weit. Wie ist es eigentlich mit Freelancern? Ja, wie ist es eigentlich mit, mit Menschen, die, die ähm, im Sinne von Crowdsourcing-Beiträge leisten in einem Unternehmen, aber dort nicht angestellt sind? Gehören die zur Organisation oder gehören sie nicht dazu? Das ist schwierig, aber in irgendeiner Form müssen wir davon ausgehen, dass zu einer Organisation eben Menschen gehören, die dort Mitglied sind. So, das ist so was weiteres. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, über den wir jetzt äh, auch intensiver sprechen müssen, nämlich über die formalen Strukturen. Organisationen haben Strukturen. Äh, wir können uns äh, Bosch nicht vorstellen als eine Art Entität, in dem irgendwie mehr als 400.000 Individuen planlos, willenlos da irgendwie angehäuft sind in einem Art Haufen. Ja, Nein, es gibt Strukturen. Und, und wenn man sich das mal überlegt, ist das schon äh, äh, fantastisch. Also äh, kann ich nur empfehlen, sich mal zum Beispiel äh, Volkswagen in, in Wolfsburg anzuschauen. Ich meine, das Ding ist riesig. Da arbeiten, ich weiß nicht genau, ich glaube ungefähr 60.000 Menschen. Bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht ist die Zahl falsch. Ist aber auch egal, 60.000 Menschen. Da kommen vorne Komponenten rein und Menschen und Energie und so ja, vorne. Und hinten kommen alle, alle zwei Minuten, glaube ich, weiß auch nicht, kommt ein Auto raus. Ist ja echt magisch, oder? Also wie, wie, wie schafft man das? Wie schafft man das, dass da 60.000 Menschen den ganzen Tag arbeiten, Tag und Nacht und jeder macht irgendwas und und, 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 und am Ende kommt ein Auto raus? Das ist schon schon gigantisch sowas ja und und äh, da braucht's Strukturen, da braucht's Regeln. So und ähm, wir werden uns gleich mal über unterschiedliche Strukturen unterhalten, bevor ich das mache. Möchte ich aber erstmal äh, beginnen mit der Frage, wie entstehen diese Strukturen? Ja, und das ist natürlich jetzt spannend. Ähm, und das ist komplex, wirklich sehr komplex und wahrscheinlich kann es kein Mensch echt erklären, ja, wie, wie Strukturen in Organisationen eigentlich entstehen. Aber das wäre ganz wichtig, jetzt mal einen Blick drauf zu werfen, weil, weil, weil diese Fragestellung wird uns im weiteren Verlauf dieser Podcast-Serie immer wieder beschäftigen. Und ich habe mir mal das folgendermaßen vor Augen geführt. Und ich glaube, das könnte hilfreich sein, die Dinge so zu betrachten. Zumindest mal eine Sichtweise auf die Dinge. Und zwar betrachten wir die Entstehung von Strukturen jetzt mal ein bisschen historisch. Ja, Also der, der Ausgangspunkt einer Organisation ist immer, dass es am Anfang eine Gründerin gibt, einen Gründer, ich bleibe jetzt der Einfachheit, aber einfach mal beim Gründer kann auch eine Frau sein, ist klar, es können auch zwei sein, zwei Menschen, drei, fünf, ja, die gründen ein Unternehmen. Ja? Die haben halt irgendwie eine Idee. und sagen: Lasst uns doch mal den Laden gründen. So, Jetzt gehen wir mal der Einfachheit halber von einem Gründer aus. Eine Person. Ja? Jeff Bezos. Götz Werner, der DM-Druckeriemarkt gegründet hat. Er hat es übernommen von seinem Vater, aber er hat den Laden letztendlich aufgebaut zu dem, was er heute ist. Dietmar Hopp, Hasso Blattner und die anderen zwei Kollegen von SAP. Richard Branson von Virgin, Hewitt und Packard. Steve Jobs und Steve Wozniak sind Menschen, Personen, die ein Unternehmen gründen. Und ganz wichtig ist jetzt, dass diese Personen zu Beginn eine Art Haltung haben. Die haben eine Einstellung, die haben eine, eine Sichtweise auf die Welt. Um es mal ein bisschen schwarz-weiß zu malen, es gibt Gründer, Unternehmensgründer, jetzt bleibe ich mal beim Thema Unternehmen, wohl wissen, dass Organisationen mehr sind als nur Unternehmer, aber jetzt bleibe ich mal beim Unternehmen. Es gibt schwarz-weiß betrachtet Gründer, Unternehmer, die haben eine Haltung, die von einem Art Men negativen Menschenbild geprägt sind. Zum Beispiel, ja, Menschen sind von Natur aus eigentlich faul, Ja, man muss die kontrollieren, man muss denen sagen, was sie zu tun haben, und dann muss man denen immer über die Schulter schauen, sonst machen die Blödsinn und, und so Menschen sind so, ja, die sind einfach so, die sind ein bisschen unterbelichtet in der Tendenz. Zumindest haben sie die Neigung möglichst äh, Verantwortung zu vermeiden. Die wollen einfach nur an ein Geld haben am Ende. Das so. So, da muss ich muss ich als Chef immer gucken, dass die das richtig machen. So und dann gibt es andere Gründer. Die denken da ganz anders. Die haben ein ganz anderes Menschenbild, eine ganz andere Auffassung davon, was einen Menschen ausmacht, ja? Und die würden vielleicht sagen, nee, also Menschen sind was ganz Großartiges, wirklich und 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 äh, ich muss den vertrauen. Ja, und ich ich, ich darf den Vertrauen, das ist echt ein Segen und und, und. es gibt immer so fünf Prozent Idioten, mit denen müssen wir aber leben, aber die meisten Menschen sind doch echt vernünftig, ja, und die die wollen doch einen guten Job machen, und deshalb sind sie doch da, meine Güte und und ja, also die denken auch nicht den ganzen Tag ans Geld, absolut nicht. Die die wenn wenn die den Sinn einer Sache verstanden haben, dann dann sind die absolut motiviert und dann sind bei der Sache, ich kann mich auf Menschen echt verlassen, Menschen sind großartig. Menschen haben ganz tolle Ideen auch und, und. Ja, das erinnert jetzt an eine Theorie, die ich später ausführen werde von Douglas McGregor. Das eine hat er als Theorie X und das andere als Theorie Y be be beschrieben. Aber das lassen wir mal an der Stelle. Was ich einfach sagen möchte, ist, es, es gibt Gründer, die eine unterschiedliche Haltung haben. Und, ähm, das beginnt schon im Kleinen. Also wenn dann Mitarbeiter hinzukommen, ja, der Laden wächst, jetzt haben wir schon, sagen wir mal, zehn oder zwanzig äh, Kollegen, in dem Unternehmen, dann können wir davon ausgehen, dass diese, diese Haltung des Gründers sich in der Zusammenarbeit unter den 10, 20 Kollegen in irgendeiner Form widerspiegelt. Der Gründer prägt sozusagen die DNA des Unternehmens, die Art und Weise, wie man dort denkt, was, was, was erwünscht wird und was nicht und, und was gutes Verhalten ist und was nicht gutes Verhalten ist, wie Entscheidungen gefällt werden und, 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 und. und, und. Und es ist vollkommen klar, dass in einem Unternehmen, in dem man die Menschen als böse betrachtet, ja, dass dort eine andere Kultur herrscht, eine andere Form der Zusammenarbeit, ein, ein anderes Feeling, andere Entscheidungsprozesse, da ist halt meistens der, der, der Chef, der alles entscheidet, ja, der einzig vernünftige Mensch in der Organisation. Das ist bei Theorie X, ja, wenn man also die Menschen als böse betrachtet, als faul. Ja. Das spürt man von Anfang an. Bereits in einem ganz kleinen Laden, in einem Handwerksbetrieb von sieben Leuten. Ich vergleiche zwei Handwerksbetriebe und die fühlen sich komplett unterschiedlich an. Warum? Weil die Gründer unterschiedlich denken. Die Gründer haben eine ganz prägende Funktion für ein Unternehmen. So, Und jetzt habe ich schon ein Wort genannt, ganz beiläufig, das etwas beschreibt, was jetzt entsteht. Der Gründer kann ja nicht überall sein, mit zunehmender Größe des Unternehmens. Der wird irgendwann mal ab einer gewissen Unternehmensgröße nicht mehr für jeden Mitarbeiter, nicht mehr für jede Mitarbeiterin tagtäglich erlebbar sein. Also muss er sicherstellen, dass trotzdem in einem bestimmten Geiste gehandelt wird. Und wie passiert das? Das entsteht durch, durch Kultur. Das ist jetzt Kultur. Das sind unausgeschriebene Regeln. Das sind Normen, die entstehen. Und, und, und diese Normen diese unausgesprochenen Verhaltensregeln, diese diese Spielregeln, die beschreiben, was ist hier ein erwünschtes Verhalten und was ist hier ein unerwünschtes Verhalten, das hat eine extrem wichtige soziale Ordnungsfunktion. Hätten wir das nicht, dann wüssten wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht, wie sich die anderen Kollegen in der nächsten Minute verhalten werden. Die wissen auch nicht, welcher Witz erlaubt ist. Die werden ständig falsche Entscheidungen fällen oder zumindest Entscheidungen auf die falsche Art und Weise. Die Art und Weise, wie sie mit Kunden umgehen, werden ständig Irritationen geben. Also braucht es einen gemeinsamen Rahmen, ein gemeinsames Verständnis, wie man sich verhält. Und das nennen wir Kultur. Ich werde im nächsten Podcast ausführlich auf das Thema Kultur eingehen. Das ist ganz Mächtiges. Auch wenn es manchmal sehr schwer zu greifen ist. Was an der Stelle jetzt einfach reicht, ist diese Idee, dass sich die, die Haltung des Gründers und die DNA, die sozusagen der Gründer in das Unternehmen einpflanzt, sich durch die Kultur repliziert. Ja? Es entstehen Teams, wir haben einzelne Mitarbeiter, Individuen, die im Sinne der Haltung des Gründers agieren. Und wie gesagt, diese Kultur ist wichtig. Wir können uns das gar nicht vorstellen, eine Organisation ohne Kultur. Das wäre das wär ein, ein Miteinander, das von minütlicher Unsicherheit geprägt wäre. Also, nehmen wir auch den Begriff hier mit der Normen. Soziale Normen, gemeinsame Verhaltensstandards sind das, die meistens unausgeschrieben sind. Ähm, das wäre so ein Begriff. Und nehmen wir auch mal den Begriff mit der der sozialen Ordnung, ja soziale Ordnung, wo viele Menschen Zusammenarbeit entsteht, eine gewisses besteht die Wahrscheinlichkeit eines gewisses gewissen Chaoses. Chaos äh, äh, mag gesund sein im gewissen Maße, weil innovativ, aber am Ende brauchen wir Ordnung, wir brauchen Klarheit und diese 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 die Kultur hat hier ganz klar die Funktion, eine gewisse soziale Ordnung herbeizuführen. So. Kultur reicht komplett aus in einem kleinen Unternehmen. Da muss ich noch nicht mal irgendwelche Dinge vielleicht beschreiben. Man weiß einfach, wie man miteinander umgeht. Das ist übrigens wie in einer Familie. In einer Familie gibt es auch Regeln, wie man sich verhält. Beim Mittagessen beispielsweise. Was ist erwünschtes Verhalten, was ist unerwünschtes Verhalten in einer Familie? Man hat es nicht beschrieben. Also ich kenne wenig Familien, die so ihre... Zehn Gebote des Miteinanders irgendwo an der Wand äh, festgehalten haben und wo die einzelnen Familienmitglieder unterschrieben, schreiben mussten, dass sie sich in die Regeln halten. Das glaube ich, das weiß, nicht, weiß ich nicht. Kann man machen. Okay, anderes Thema. Ab einer gewissen Größe braucht es jetzt etwas, was formal beschrieben ist. So, den Begriff hatten wir schon. Formal heißt, die Dinge sind wirklich explizit. Sie sind irgendwo dargelegt. Jetzt entstehen Strukturen, Wirklich feste, darstellbare, beschreibbare Strukturen auf der einen Seite. Strukturen beschreiben, wer ist wofür jetzt zukünftig eigentlich verantwortlich. Während vielleicht äh, bei einem kleinen, kleinen Unternehmen Verantwortlichkeiten sich auf Zuruf äh, ergeben oder aus einer spontanen Bereitschaft einzelner Leute, braucht es in größeren Organisationen Verantwortlichkeiten. Jetzt entsteht etwas wie... Arbeitsteilung. Ja. Horizontal, wer kümmert sich um was? Wer ist für Vertrieb verantwortlich? Wer ist für Produktion verantwortlich? Zum Beispiel. Das ist eine, eine, eine horizontale Art von Arbeitsteilung, wo dann auch jeder weiß, wer für was verantwortlich ist. Und da muss man dann nicht jeden Tag diskutieren, wer soll das jetzt machen, hey, Martin, machst du das? Ah, die Jürgen, ah nee. Hey Jürgen, das ist dein Job, du bist verantwortlich dafür, also du machst das jetzt so. Und da weiß es auch jeder, dass es so ist und das hat wiederum eine ganz wichtige Ordnungsfunktion. Und es entstehen Hierarchien, also im Sinne von vertikale Verantwortlichkeiten. Die einen sind die Geführten und die anderen sind die Führenden. Ja, äh wer entscheidet eigentlich jetzt ja wie, 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 wie ist die hierarchie sozusagen hierarchien sind extrem wichtig weil sie eben und das hat was mit der sozialen ordnungsfunktion zu tun weil sie komplexität reduzieren ja, mit zunehmender Organisationsgröße haben wir eine zunehmende Organisation. Jetzt haben wir vielleicht schon 200, 300 Leute, die da rumrennen und alle irgendwie mal machen. Und irgendwie gucken, wer macht ja eigentlich was, damit am Ende ein Auto rauskommt oder was anderes. Und diese Komplexität zu reduzieren, deshalb haben wir Hierarchien. Und das ist eigentlich was ganz, ganz äh, Wunderbares. Ich weiß, das Wort Hierarchie hat in der heutigen Zeit zunehmend eine negative Konnotation. Ja, also wenn man heute halt sagt, boah, das Unternehmen ist ganz schön hierarchisch. Dann Boah, da will ich nicht arbeiten, das ist ja Tyrannei. Ja, Vorsicht, ja, ich weiß, was damit gemeint ist, und darüber werden wir sprechen. Und ich benutze den, den Begriff der Hierarchie häufig auch mit so einer Konnotation hin zu ja, Fremdbestimmung und so weiter. Ja. Trotzdem, Organisationen haben Hierarchien, und das haben nicht wir, das hat nicht die Managementtheorie erfunden. Hierarchien in sozialen Systemen, das gibt es seit, seit zig Millionen Jahren. Das steckt ganz tief in uns drin und ist wichtig. So, das ist das eine Strukturen entstehen und es entstehen auch Regeln. Also, während man in einer frühen Phase der Unternehmensentwicklung vielleicht noch keine Regeln hatte und gesagt na naja, wie machen wir denn das jetzt? Hm, sollen wir jetzt diese Maschine kaufen oder nicht? Ja, komm, ja, lass uns mal drüber reden, ja, kaufen sie. Ah nee doch nicht. Und wird darüber gesprochen und so. Und äh, da war auch nicht klar, wer darf jetzt eigentlich entscheiden über, 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 über die Anschaffung einer Maschine oder zum Beispiel ja, Reisekosten ist auch so ein, so ein klassisches Thema. Ja, also der eine Mitarbeiter, der erlaubt sich immer schön, mit erster Klasse zu fliegen, ja, mindestens Business Class, ja, und dann immer Fünf-Sterne-Hotel. Und der andere Kollege merkt das und denkt, sag mal, das ist der Wahnsinn, machst du das wirklich? Ja, ich, ich bin immer ganz bescheiden, also ich fliege immer Economy. Ja, okay, ja. Und dann gibt es vielleicht Irritationen und dann sagt man, Mensch, das kann, ist doch doof so. Das müssen wir irgendwie mal regeln, oder? Ja, und dann stehen Regeln. Die braucht Die braucht es. Auch Regeln wieder Komplexität reduzieren, weil man dann eben nicht mehr immer aufs Neue diskutieren muss, ähm, wie man die Dinge jetzt handhaben. Ist das jetzt okay oder ist es nicht okay? So. und bei den Regeln, ähm, um da vielleicht noch eins draufzusetzen, gibt es zwei Arten von Regeln. Die Regeln erster Ordnung, das ist eine wichtige Unterscheidung. Also das sind die Regeln an sich. Wie handhaben wir Dinge? Und dann gibt es die Regeln zweiter Ordnung. Die Regeln zweiter Ordnung, die Regeln, wie man Regeln entwickelt, <lacht> klingt jetzt auf den ersten Blick ähm, etwas konfus, aber es macht extrem viel Sinn. Wenn man zum Beispiel eine bestimmte Reisekostenregelung hat, wer entscheidet eigentlich darüber? Und da gibt es halt Unternehmen, das werden wir noch mal diskutieren an anderer Stelle, da gibt es Unternehmen, die sagen, da entscheiden wir immer gemeinsam drüber. Wir entscheiden gemeinsam in einem demokratischen Prozess. Wie, welche Regeln wir uns geben. Im anderen Unternehmen entscheidet einfach der Chef. Also, wir machen das so, weil der, der Alte hat das gesagt. Und das ist Regel zweiter Ordnung. Ganz spannendes Thema, wie entstehen Regeln. Regeln an sich sind nichts Böses. Regeln sind ganz wichtig. Die, die entscheidende Frage ist häufig, wie entstehen die und wie kann man sie verändern? So das zum Thema Regeln und Strukturen. Jetzt kommt der eigentliche Punkt. Auch in der Struktur und in den Regeln wird die DNA, also die Haltung des Gründers, repliziert. Also mal ein ganz bekanntes Beispiel, Netflix zum Beispiel. Netflix hat eine Reisekostenregel. Die lautet ganz einfach Act in Netflix Best Interest. Wie viele Worte waren das jetzt? Act in Netflix Best Interest. Fünf Worte. Das ist die ganze Reisekostenregel. Du kannst machen, was du möchtest, aber bitte, denk immer an Netflix und handle in Netflix bestem Interesse. So, manche Unternehmen machen es noch zusätzlich so, dass sie dann ganze Reisekostenausgaben der Mitarbeiter irgendwie ins Intranet stellen, kann das jeder sehen. Ja, und dann, ja, ein bisschen Transparenz. So, das ist bei Netflix kein Wunder, weil der Gründer von Netflix eben eine Haltung hat des Vertrauens. Und auch wenn man den Netflix-Gründer sieht, wird es halt niemals glauben, dass es der Chef ist. Das sind, das sind diese CEOs in manchen hochinnovativen Unternehmen, wo du, ich weiß, wer, 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 sag mal, wer ist bei euch der Chef? Ja, der Chef, das war der Thomas, der im schwarzen T-Shirt, der redet nicht so viel. So, und die haben oft noch nie mal ein eigenes Büro, die setzen sich dahin, wo es Platz hat. Das ist ganz interessant und das, ist, das speist sich alles aus einer Haltung des Gründers. Während der Tyrann sozusagen, ja, der als Sonnenkönigartige Unternehmensgründer, natürlich eine andere Kultur prägt und dann entsprechend auch andere Strukturen. Und diese Strukturen werden immer sicherstellen, dass er der Sonnenkönig bleibt. So, Das heißt, auch in den Rollen und in den Strukturen repliziert sich die DNA des Unternehmens. Sie sind sozusagen aus dem gleichen Holz geschnitzt wie die Haltung des Gründers, wie die DNA des Unternehmens, wie die kulturelle Grundlage. So, daher kommen Strukturen ähm da enden wir eigentlich noch nicht. müsste jetzt eigentlich noch mal einen Schritt weitergehen. Und es gibt Organisationen, die funktionieren einfach nur mit Regeln und Strukturen. Das, das reicht für die Organisation. Denken wir mal an Behörden beispielsweise, Schulen, häufig Krankenhäuser, Universitäten. Die haben meistens Regeln und Strukturen und so funktionieren die auf immer und ewig. Aber... Die meisten Unternehmen, oder eigentlich alle Unternehmen, befinden sich in einem Wettbewerb, in einem dynamischen Wettbewerb. Und deshalb haben die nicht nur Regeln und Strukturen, sondern die haben noch eine Ebene drauf. Die haben strategische Managementsysteme. Managementsysteme. Was ist das? Management Systeme, denken wir an Supply Chain Management, Customer Relationship Management, Gesundheitsmanagement, im HR Talent Relationship Management, die Begriffe muss man jetzt nicht spontan verstehen, aber wir haben jetzt so Management Systeme, die ganz klar erklären, was wollen wir erreichen, was sind die Ziele, wie erreichen wir die ähm, äh, äh, ganz konkret, was sind die einzelnen Schritte, was sind die Prozesse, was sind die Instrumente, wie messen wir den Erfolg und wie erreichen wir dadurch, dass wir dann in dem, was wir tun, besser sind als der Wettbewerb. Das sind Managementsysteme. Und wenn man sich mal Management-Systeme anschaut, auch zum Beispiel im Human Resource Management, wo ich mich ja viel bewegt habe, dann wird man selbst da feststellen, dass in einem Unternehmen sich, dass sich in unterschiedlichen Unternehmen sich die Managementsysteme durchaus unterscheiden. Ja, da gibt es eben welche, die sind aus dem einen Holz geschnitzt und die anderen sind aus dem anderen Holz geschnitzt. So. Diese ganze Entwicklung, Ausgehend von der Haltung über die Kultur und dann aber ab dem Moment, wo wir dann Regeln und Strukturen und Managementsysteme haben. Dieser Prozess nennen wir, und das ist ein wichtiger Begriff, das ist der Prozess der Institutionalisierung. Ab dem Moment werden Dinge formal, ab dem Moment werden Dinge beschrieben, in Prozesse reingegossen, in Entscheidungsregeln, in, in klar beschreibbaren Strukturen. Das nennen wir Institutionalisierung. Hier wird eine Haltung, in Regeln und Strukturen übersetzt. Das ist die Institutionalisierung. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt in ein Unternehmen eintreten, werden natürlich diese Regeln befolgen müssen. Und indem sie das tun, internalisieren sie die Kultur des Unternehmens. Auch ein ganz wichtiger Begriff, ich glaube, der stammt aus der Soziologie. Ja, Internalisierung von Regeln, von Kultur. Das ist ganz, ganz Entscheidendes. Und dieser Prozess, in dem sozusagen diese Internalisierung bewusst oder unbewusst stattfindet, den nennen wir Sozialisation. Ja, also wie ein, eine Person sich an die Normen, an die Werte äh, anpassen und sozusagen ein Teil werden dieses äh, sozialen Systems und, und sich dadurch entsprechend eingliedern in die soziale Ordnung einer Organisation. So. Und. Was wir im Laufe dieser Podcast-Serie immer wieder beleuchten werden, ist, dass es eben, wie schon angedeutet, Regeln und Strukturen und Kulturen und strategische Managementsysteme gibt, die, die eben aus sehr unterschiedlichem Holz geschnitzt sein können, eben ausgehend von der Haltung des, des Gründers. Also Beispiel um, Hubert und Packard. Ja, Hewitt und Packard, die waren damals schon revolutionär, weil sie ganz einfach ein Unternehmen mit einer anderen Haltung geführt haben. Das war vollkommen klar. Menschen müssen Verantwortung übernehmen. Ideen sind gut. Ja, Und wenn jemand eine Idee hat, bitte bitte weiterentwickeln. Und frag nicht immer den Chef. Mach eben. Denk mehr nach links und rechts, als nur zu tun, was dein Chef dir sagt. Und und das Ganze wurde ja schön beschrieben in einem, einem Buch, The HP Way. Das ist fast eine Managementphilosophie, die basiert auf der Haltung des Gründers. Und jetzt gibt es eben Kulturen, Rollen, Strukturen, strategische Managementsysteme, die sind sehr, und jetzt benutze ich das Wort, sehr hierarchisch, top-down ja auf Stabilität ausgerichtet die Verantwortung liegt immer meistens weit oben das ist sozusagen der, der, der klassische hierarchische Laden ja im Sinne von von einem Soziologen der ähm, vor vielen Jahren gelebt hat der ungefähr ja, wir haben jetzt 1990 äh, 2019 ist ungefähr vor vor fast 100 Jahren gestorben Max Weber der hat ja damals eine, ein Bürokratiemodell beschrieben, das sehr prägend war für, für Organisationen. Und das ist eigentlich prototypisch für das, was ich als, 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 als hierarchisch und stabil bezeichnen würde. eine, eine Regeln und Strukturen und Systeme, die auf Hierarchie und Stabilität fußen. Und, und der, der Max Weber hat ganz klar postuliert, bei der Frage, wie soll man eigentlich soziale Systeme, ja, ich glaube, ich bin gerade so nicht verwandt, aber soziale äh, Gesellschaften, wie soll man die, die Organisation, wie soll man die strukturieren, hat er eine klare Antwort gegeben und gesagt: na, Es braucht eine Art feste Verteilung der für die Zwecke des beherrschten Gebildes erforderlichen regelmäßigen Tätigkeiten als amtliche Pflichten. Das klang jetzt schräg für die heutige Zeit. Eine feste Verteilung der für die Zwecke des beherrschten Gebildes erforderlichen, regelmäßigen Tätigkeiten als amtliche Pflichten. Ja, jeder hat eine gewisse Verantwortlichkeit, das sind die Strukturen. Ja, ganz bestimmte Rollen. Und bei jedem Pflichten, heute würde man von Jobs sprechen, Stellenbeschreibungen, gibt es ganz bestimmte Anforderungen, die hier wichtig sind. Ja, und äh, die muss man eben beschreiben mit ganz konkreten Fähigkeiten. Das ist sozusagen die Idee hier. Zudem spricht Max Weber von der sogenannten Amtshierarchie. Es braucht eine Amtshierarchie, eine die klassische Vorstellung von Top-Down-Struktur ähm, mit einer Befehlsgewalt mit festgeordneten mit einem festgeordneten System von Über und Unterordnung. Ich meine, das waren die Begriffe von Max Weber. Und diese Amtsführung, die erfolgt nach generellen Regeln entlang bestimmter Dienstwege. Es gibt Befehle sozusagen von oben nach unten und es gibt den Dienstweg von unten nach oben dann. Mit einer gewissen Aktenmäßigkeit Dinge müssen beschrieben werden so das ist so Max Weber. Das war schon damals revolutionär, weil er gesagt, hat, wir müssen mal mit der chaotischen Idee rausgehen, wo jeder macht, was er will. Ordnung, Struktur ist wichtig. So. Und heute sprechen wir jetzt zunehmend von Dingen, die davon etwas abweichen. Wir sprechen von Agilität, von Organisation als Netzwerken. Ja, und das, ist, das sind eben dann die anderen Organisationen, die eben aus einem anderen Holz geschnitzt sind, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Teams untereinander sehr stark vernetzt sind, nach links und rechts, die 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 Mitglieder eben nicht nur vertikal denken, sondern horizontal mit sehr viel Eigenverantwortlichkeit. Also wir werden diese unterschiedlichen äh, Welten auch immer wieder äh, besprechen. Was man jetzt einfach mitnehmen muss an der Stelle, ist, dass ähm, es unterschiedliche Organisationen gibt, die eben unterschiedlich gestaltet sind. Ja, so. Das ist sozusagen die die Entwicklung von von Organisation Und ähm, jetzt lass uns ähm, vielleicht abschließend noch so ein paar Merkmale ähm, anschauen. Die Frage ist jetzt wirklich, wenn ich jetzt eine Organisation beschreiben müsste, ähm, was sind denn so klassische äh, Kriterien, die ich hier ansetze? Die haben jetzt häufig relativ wenig mit Psychologie zu tun, aber die muss man verstehen. Das ist einfach als Grundlagen der Organisationstheorie, weil wir wissen, es gibt einfach unterschiedliche Organisationen und die Frage stellt sich uns einfach, ja, in welcher Form denn unterschiedlich? Äh, auch wirklich im Hinblick auf ihre formalen Kriterien. Nun, was sind jetzt... Merkmale von Organisationen, anhand derer man organisationale Strukturen beschreiben kann. Ein Kriterium ist natürlich die Frage, wie ist die Organisation arbeitsteilig äh, strukturiert. Ja, Und ähm, da gibt es eben ganz verschiedene Ansätze, ist ja klar. Also wir können zum Beispiel mal vom Groben ins Kleine gehen und sagen, Na ja, ich habe ein Unternehmen, einen Automobilhersteller, der teilt sein Unternehmen erstmal auf in ähm, Private Kraftfahrzeuge und, und, äh, und äh, Nutzfahrzeuge, Trucks und solche Dinge. Ja? Oder der, der eine Teil produziert eben die Produkte, die anderen jene Produkte. Ja? Bei Bosch, ne, der eine Bereich kümmert sich um Automotive, alles was mit, mit Autos zu tun hat, die anderen kümmern sich um, um Power Tools, ne? Akkubohrer und solche Dinge. Und die andere Division, die kümmert sich um Haushaltstechnik, Waschmaschinenherde und so weiter und so fort. Und da teilen wir das Unternehmen schon mal ein bisschen auf. Und dann gibt es innerhalb dieser einzelnen Divisionen eben unterschiedliche Funktionen wie Marketing, Vertrieb, Produktion, Forschung, Entwicklung und so weiter. Das ist eine Art, eine Struktur in ihrer formalen Aufbau äh, zu beschreiben. Und am Ende stellt sich natürlich die Frage, wie weit geht diese Arbeitsteilung? Sind wir eine arbeitsteilige Organisation, wo dann am Ende wirklich jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin eben eine Sache macht und nur eine Sache oder arbeiten die Kollegen an der Basis sozusagen in Teams, also der Grad der, der Spezialisierung, Arbeitsteilung, wie weit geht der? Und die Arbeitsteilung ist natürlich ein, 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 ein absolut revolutionärer Ansatz gewesen. ja, der, der geht weit zurück, also viele tausend Jahre, sagen wir heute, das hat nicht erst Adam Smith erfunden und schon gar nicht äh, Henry Ford. Äh, das war eine ganz frühe Erkenntnis in der Wirtschaft, dass es ganz gut ist, dass der eine nur Schuhe produziert und dann darin richtig gut wird und der andere, äh, der, der macht eben nur äh, Sachen aus Holz, Tische und Stühle und so. Und, und dann sage dann, ich, ich muss als einzelner Mensch nicht alles machen nicht alles können. Ich konzentriere mich auf das, was ich gut kann und profitiere dann sozusagen von der Leistung der anderen, die wiederum etwas anderes sehr gut können. Und das hat man natürlich im Rahmen der, der Industrialisierung äh, wirklich bis zum Wahnsinn getrieben und, und, und diese, diese, diese Art der Spezialisierung äh, war nicht nur Segen, die war auch ein Stück weit Fluch. Denn ich meine, man kann sich das vorstellen, mit zunehmender Arbeitsspezialisierung, mit zunehmendem Gran, mit Grad an Granularität der Arbeitsteilung fängt man sich irgendwann auch dysfunktionale Effekte ein, nämlich dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben nur mit einer ganz bestimmten Sache befasst sind, den ganzen Tag tausendmal immer nur das Gleiche tun, irgendwann mal weiß nicht, eine intrinsische Motivation verlieren, nur extrinsisch motiviert, ich meine... Klar, ich meine, es sind ja oft sehr repetitive, langweilige Aufgaben. Wie kann man da motiviert sein? Ja, Ein, ein, ein ganz geringes Maß an, an Lernmöglichkeiten, Langeweile. Äh, und und auch, auch man, man verliert natürlich durch zunehmende Arbeitsteilung den Blick fürs Ganze. Irgendwann glaubt man, das ganze Unternehmen bestünde nur noch aus meiner eigenen Tätigkeit und dem, was ich noch links und rechts bei den Kollegen sehe. Und die vergessen, dass das Teil, das ich da hundertmal, tausendmal .000 mal am Tag in die Hand nehmen, irgendwann mal sich in einem Flugzeug befindet und von diesem Teil auch das Leben von Passagieren abhängt. Ja. Also ne, das ist in gewisser Weise ein, ein, ein Dilemma, ja, wie weit man Dinge ähm, ähm, äh, arbeitsteilig strukturieren möchte. Das Ganze findet aber auch auf Abteilungsebene statt. Ich meine, wir reden ja bewusst von Abteilung. Abteilung, heißt, also wir teilen Dinge ab. Die machen das, wir machen das, dafür sind wir nicht verantwortlich, dafür seid ihr verantwortlich. Das ist nicht meine Aufgabe, unsere Aufgabe, ist eure Aufgabe. Ja, das ist schon, schon wichtig, dass man diese, diese klaren Strukturen hat. Aber, aber deshalb reden wir ja heute auch von Vernetzung, weil wir sagen, vernetzte Produkte, vernetzte Dienstleistungen in Zeiten der Digitalisierung erfordern auch eine Vernetzung der Funktionen und der einzelnen Bereiche in einem Unternehmen. So. Also wie weit wollen wir das treiben, dieses, dieses, diese, diese wirklich formale Abgrenzung von Abteilungen und Divisionen, Divisionen, wir dividieren Dinge auseinander, ja, Segen und äh, äh, Fluch zugleich. Dann haben wir so ein, ein strukturelles äh, Merkmal, wie zum Beispiel die Führungsspanne, na, im Englischen Span of Control, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichten im Durchschnitt an eine einzelne Führungskraft. Und äh, auch da gibt es kein Richtig und Falsch, vermutlich. Ähm, wenn eine Führungskraft wenige Kollegen führt, dann hat sie eher den Überblick, äh, kann sich vielleicht auch mehr um die einzelnen Personen kümmern, wenn das gewünscht ist. Ja, vielleicht ist ja gar nicht gewünscht. Ja. Während wenn jetzt eine Führungskraft 200 Leute führen muss, die kennt ja die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht mehr beim Namen. Ähm, welche Nähe kann ich eigentlich noch garantieren? Worin besteht eigentlich meine Aufgabe als Führungskraft, wenn ich 300 Leute führen muss? So. Der Vorteil aber ist, bei so sehr großen Führungsspannen, ist, dass ich wenig Führungskräfte benötige. Jetzt will ich nicht sagen, Führungskräfte sind schlecht, ja, das ist eine andere Diskussion, über die reden wir noch. Aber wenn ich viele Führungskräfte habe, dann habe ich viele Ebenen. Und das heißt, der Weg vom, vom untersten Mitarbeiter auf der untersten Ebene bis zum Vorstandsvorsitzenden ist dann relativ weit. Ja, also, das heißt, wenn wir große Führungsspannen haben, heißt es, wir haben wenig Führungskräfte und wir haben wenige Hierarchieebenen. Wir sprechen dann auch von einer sogenannten flachen Hierarchie. So, schnellere, vertikale Entscheidungswege, Führungskräfte sind eher noch, sagen wir mal, an der, an der Basis dran. Hat vielleicht auch den Vorteil, dass sich eben die Führungskraft nicht um jeden einzelnen Mitarbeiter kümmert. Das könnte ja eine Regel sein, über die wir noch sprechen werden, wo eine Führungskraft sich dadurch auszeichnet, die Mitarbeiter einfach auch mal in Ruhe zu lassen, wenn die Dinge laufen so, Das habe ich vielleicht eher bei einer flachen Hierarchie, die eben eine große Führungsspanne aufweist. Dann haben wir sowas wie zum Beispiel Zentralisierung, Dezentralisierung. Wo ist sozusagen die Macht? Ja, Im nächsten Podcast werden wir uns über Macht unterhalten. Ähm, wer entscheidet? Wer entscheidet über die Anschaffung einer Maschine? Wer entscheidet über die Einstellung eines neuen Mitarbeiters? Sind die Entscheidungsbefugnisse eher an der Basis oder sind die Entscheidungsbefugnisse eher an der Spitze? Ich meine, es gibt wirklich Unternehmen, da muss der Vorstandsvorsitzende über die Anschaffung eines jeden Kugelschreibers entscheiden. Und es gibt andere Unternehmen, da entscheiden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst darüber, welche Anschaffung sie tätigen. Da gibt es dann auch entsprechende Regeln natürlich, zum Beispiel, wie es müssen immer zwei den Auftrag unterschreiben und die Verantwortung dafür übernehmen, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Also gerade Zentra Zentralisierung, Dezentralisierung ist wichtig und auch da bewegen wir uns wieder in einem, in einem Art äh, Dilemma. Wie formal sind die Dinge beschrieben? Wie institutionalisiert sind die Dinge? Und wir können davon ausgehen, dass umso größer ein Unternehmen ist, desto Formaler sind die Dinge, desto institutionalisierter sind die Dinge. Darauf äh, bin ich ja eingegangen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Rollenstrukturen und strategischen äh, äh Managementsystemen. Ein letzter Punkt, den ich hier ergänzen möchte, weil er in heutiger Zeit doch immer relevanter wird, oder vielleicht schon immer war, aber der ein bisschen ins Blickfeld gerät, ist die Kundennähe der einzelnen Abteilungen. Wer hat Kundennähe und wer nicht? Und da gibt es ganz tolle Beispiele von Unternehmen. Also ähm, Morieux und Tolman zum Beispiel mit einem ganz wunderbaren Buch Six Simple Rules, erschienen bei Harvard Business Review Press. Mal, mal verschiedene Regeln dargestellt. Und da gehen sie zum Beispiel auf Kundennähe ein und sie liefern da ein ganz schönes Beispiel. Das macht sehr viel deutlich, zum Beispiel von einem Hotel. Da gab es mal ein Hotel, das war ständig nicht ausgebucht. Ja? Also, mein, die, der Grad der Ausbuchung ist für ein Hotel wirklich ein zentrales Kriterium. Ja? Ein Hotel muss ausgebucht sein, sonst macht es Verlust möglicherweise. So, und, ähm, hat es versucht mit ganz klassisch hierarchischen Mitteln, indem er einfach Ziele gesetzt hat. Ihr müsst aber ausgebucht sein und wir werden das jetzt kontrollieren und so es hat aber alles nicht hingehauen. Er hat da wirklich von oben her gedacht, gesagt, das probieren wir mal mit Druck. Hat nicht funktioniert. Am Ende bei genauerem Hinschauen hat man festgestellt, dass es einen Grund gab für die Unterbuchung. Nämlich, irgendwie gab es offenbar in diesem Hotel ein Problem im Housekeeping. Housekeeping ist die Funktion, die sich um die, die Sauberkeit in den Hotelzimmern kümmert. Und das war wohl nicht so prickelnd. Ja? Da gab es immer wieder Klagen. Und Ich meine, was passiert, wenn ein, ein Gast, ein Hotelgast in sein Zimmer kommt und sieht erstmal ein Haar im Waschbecken oder, oder was auch immer. Ja. Dieser Gast geht zur Rezeption und sagt, Ey, aber, oder, geht gar nicht und so weiter und so weiter. Und die äh, Person an der Rezeption, die haben dann immer dafür gesorgt, dass sie immer noch ein alternatives Zimmer zur Verfügung haben, um zu sagen, kein Problem, wir haben ein anderes Zimmer, gehen Sie da rein." Und wenn es auch nichts war, dann haben wir noch ein Zimmer, dann haben wir noch ein Zimmer. Dann, das heißt, für die war das eine Problemlösung, niemals ausgebucht zu sein. Die haben dafür gesorgt, dass das Hotel nicht ausgebucht ist, damit sie den Kunden immer eine Alternative bieten Kunden. Das war für die einfach wichtig an der Rezeption. Ich meine, kann man kann sich gar nicht vorstellen, was jemand an der Rezeption so jeden Tag abbekommt. Das ist sozusagen die Schnittstelle zum Kunden. Also, ist mir hergegangen und gesagt, also, die Rezeptionisten, die sollen zukünftig über das Gehalt der Housekeeping-Leute entscheiden. Die sollen die Housekeeping-Leute auswählen. Und die Housekeeping-Leute, die berichten einerseits an den Head of Housekeeping, ja, aber die sind den Rezeptionisten gegenüber äh, verantwortlich. So, und das haben die institutionalisiert und äh, haben den Rezeptionisten sozusagen Macht gegeben. Äh, wie gesagt, über Macht sprechen wir noch. Und man hat sozusagen eine Kundennähe hergestellt vom Housekeeping, zu der Instanz, die am nächsten am Kunden ist, nämlich zu den Kunden, zu, 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 zu den Hotelgästen. Man kann sowas institutionalisiert machen. Ja, man kann Dinge so strukturieren, dass Leute die Konsequenzen ihres Handelns auf Kundenseite wirklich erleben und dann entsprechend vielleicht kundenorientierter handeln. Also das ist wirklich auch eine Frage, möchte ich, dass die Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen Kontakt haben zum Kunden und eben nichts entscheiden können zum Wohle des Kunden? Oder möchte ich das anders haben? Wenn ich es anders haben will, dann muss ich Dinge anders strukturieren. So. Das waren ein paar Gedanken zum Thema Strukturen in Organisation. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Nächstes Mal reden wir in einem eher kürzeren Podcast über, über Macht und dann kommt auch schon das Thema Unternehmenskultur. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.